0: Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen-Podcast nach dem 1 zu 1 des ersten FC Union Berlin in der Bundesliga gegen die Spielvereinigung Gräuter-Fürth. Ich begrüße hier in der Küche in Panko Steffi, hallo.
1: Prost, guten Abend, wie schön.
0: Hallo nach Altgenike, Nadine. Okay, Nadine, haben wir sie verloren?
1: Ah, würde sagen ja.
0: Das ist
2: krass. Daniel, bist du noch dran? Ich bin noch da. Dann und ich ich nach gut. Cottbus. Und äh, ja, sag auch Hallo und bedauere auch, dass wir gerade Nadine irgendwie… Äh, dann müssen wir Nadine jetzt haben. wieder
0: einsammeln. Ja, weil das ist ja… Schreib mal Nadine.
3: Äh, ich und bin wieder da. Ah, ah. 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 Sehr Überraschung.
0: Ja. Das kannst du doch
3: nicht machen. Hallo, Nadine. <lacht> ich würde nur mal gucken, wie ihr reagiert. Na, ängstlich, verstört. <lacht>
2: gibst du, du hast äh, dich gemutet und das vergessen.
3: Nee, äh, Computerspielereien einfach lassen während
1: der Begrüßung. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Auf jeden
2: Fall.
1: <lacht> Solange am Ende alle da sind, bin ich zufrieden.
0: <lacht> genau. Dann lass uns doch ein bisschen über dieses Freitagsspiel sprechen, das wirklich alles hatte, was man vielleicht nicht sehen wollte und dann aber auch vieles, was wir sehen wollten. Und die erste Frage für mich wäre ja, wie seid ihr denn heute früh so aufgewacht?
2: Müde?
1: Ja, absolut richtig müde. Und zwar deshalb, weil die Feierlichkeiten sich noch so weit nach hinten rausgezogen haben, dass ich wirklich deutlich später zu Hause und im Bett war, als ich das überhaupt jemals gedacht hätte, selbst angesichts eines Freitagabend um 20.30 Uhr Spieles.
0: Genau, der, der Gesang, den wir am Anfang gehört haben, war von nach dem Spiel und zwar 75 Minuten nach Abpfiff des Spiels.
1: Das war das Beste am ganzen Spiel. Ich sage es, wie es ist.
0: Ich darf ich kurz sagen, wie meine Stimme war? Ungefähr so hier. Ja, und, und, äh, äh,
3: heute, heute, <lacht> auch schwer fallen. <lacht> das muss man erstmal realisieren, weil was hier heute komplett <lacht> abgegangen ist und vor dem Spiel. Äh, ja, mega. Ja, ich hab keine Stimme.
1: Die stimme noch in der Kurve.
3: Ja, in der, in der Kurve <lacht> und auch gerade in der Kabine.
0: Ja, immer Unioner. Simon Terrotte hat seine Stimme in Sandhausen verloren.
1: Ja, und ehrlich gesagt, Sebastian hat sich gestern Abend relativ dolle auch so angehört und es war sehr, sehr lustig. Ja. Ich war ja eher im Stimmbruch. Ich habe heute halt Morgen irgendwie
3: wie so ein kleiner Junge, also wie so ein Junge kurz nach dem, nach dem Stimmbruch. So tief, aber nicht so richtig tief. War so ein bisschen so.
0: Ja, das jetzt es langsam wieder und ich glaube auch bei Simon Terrotte ist alles wieder in Ordnung. Aber das war schon, ich glaube, das ging heute einigen so. Und wollen wir aber trotzdem so mit dem Spiel selbst mal anfangen. Das war ja, stand unter einem schlechten Stern,
2: nämlich äh, der Gegner hieß Fürth. Ja, eben. <lacht> Wobei man ja auch, äh, ne? es ist ja immer so ein bisschen selektive Wahrnehmung, man denkt ja nur an die 21 Spiele, die man nicht gewonnen hat, aber es gab ja auch vier, die man gewonnen hat.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, stimmte das, die Statistik mit den vier Siegen in 25 Spielen
2: für Union gegen Fürth? Das habe ich jetzt einfach mal, weil mir Hans Martin das gestern erzählt hat. Ja, dann äh, stimmt's. Hans Martin glaube ähm, ich ja mal
1: alles. <lacht> da bin ich ja auch leichtsinnig.
0: Ja, also das war, glaube ich, eine Schwierigkeit in der Sache. Und ich bin ja schon seit ein paar Tagen so unterwegs gewesen und dachte, oh bitte, lass uns nicht die einzige Mannschaft sein, die zweimal in der Bundesliga gegen Fürth verliert in der Saison.
2: <lacht> ja, deshalb Kicker steht übrigens äh, 27 Spiele. Eins davon im DFB-Pokal, 24 in der zweiten Liga und zwei in der ersten Liga. Jetzt mit dem gestern natürlich schon fünf Siege, elf Unentschieden und elf Niederlagen. Ja, das neun, ist
0: gar nicht mal so gut. 39
2: ne? zu 30 Tore für führt.
0: Und trotzdem so viele
2: Niederlagen? Oh Gott, naja. naja. Das <lacht> sind neun Tore mehr, das reicht ja locker für sechs Spiele, die man mehr verloren hat.
0: Ja. Und das zweite oben war Ali, der uns quasi auf diesen Gegner dann eingestimmt hatte nach dem Anpfiff und sagte, das ist wie ein Zweitliga-Zeiten, wo ich dachte so, oh, bitte, ey. Ja, also weil, und das war, leider hatte er damit doch durchaus mehr Recht, als ich... Äh soll ich
1: sagen Ich bin ja so alt, dass ich das schon wusste, bevor er mich daran erinnert hat. Ich konnte mich daran, ich habe das noch, also wir haben halt mein Büro ist sehr Fußball interessiert, weil bei uns halt eine Fraktion Sport arbeitet. Und die haben mir gesagt, oh, locker hier, 2-0-Union. Ich sage mal, habt ihr noch nie fürth spiele gesehen? Und ich habe, gibt so Sachen, da geht äh, direkt auch äh, demütig rein, weil ich kenne die Scheiße einfach schon. Viert am letzten Spieltag. Ich, wir sind da hingefahren. Ich weiß, das nur war der einzige das, das von Union gut. Gut. Aber ich habe da, also ich habe in tatsächlich nicht die Erinnerung, dass das irgendwie, äh, irgendwie mal, ähm, also ich fand das nie schön. Ich finde die Leute nicht, das Bier ist das Essen ist toll.
0: Die ich, Spiele ich, scheiße. Und
1: die Spiele sind immer scheiße. Also das ist so, das, das, das verfestigt sich halt ab irgendwann auch so, wisst ihr? Du? Ja, ja Freak-Spiele führt immer schlimm.
2: Ja. Ja. Die ja. spiele sind ja in Nürnberg. Ja, das hat der Nadine gerade gesagt. Achso, äh, dann war gerade ein bisschen Overlay. Nee, aber das Ding ist ja, dass wir gegen Fürth auch, dass die nicht immer gut spielen, sondern dass wir da halt zuverlässig irgendwelchen Quatsch machen.
1: Genau. <lacht> und ich hatte auch ehrlich gesagt so ein bisschen, äh, muss ich sagen, so das Gefühl, dass es uns ein bisschen geht wie Frankfurt. Du hast halt zweimal gegen Leipzig gespielt, zweimal sehr gut und zweimal sehr aufwendig und eben mal davon auch gewonnen, schwebst du Folge 7, so wie Frankfurt, die aus Barcelona kam und dann plötzlich in Berlin standen und dachten, äh, Fahrzeugen jetzt machen. Also das war halt auch so ein relativ... Ähm also einfach ein schlechtes Spiel von Frankfurt war, nicht ein wahnsinnig gutes von Union, so, bist weißt du? Und äh, das war tatsächlich der Eindruck, den ich so vorher hatte, wo ich dachte so, ey, nachdem was wir jetzt hinter uns haben, würde ich mich nicht wundern, wenn das das Spiel ist, wo du einen Gang runterschaltest und zwar nicht, weil du denkst, ich kann das einfach so gewinnen, sondern weil du einfach noch so viel mehr an den Knochen hast und noch so viele andere Sachen im Kopf hast, dass es schwer wird, sich da auf was komplett anderes, ein komplett anderes Programm einzustellen und zu sagen, ich muss jetzt irgendwie alles anders machen und ich brauche jetzt hier meine Zweitliga-Keulen und war von Anfang an. Und das ist glaube ich diese, diese gedankliche Umstellung hinzubekommen, das ist glaube ich das Kniffliche daran.
2: Ja, dieses Mal immer, gewesen.
1: so. Das nicht generell, sondern dieses Mal einfach.
2: Das ist auch immer so die, die Sache, dass man äh, auf einer gewissen Ebene ja ähm, erwartet, dass äh, so bei den ähm, quasi mentalen Sachen, äh, dass man die immer am Start haben kann, ne? so Konzentration und Fokus und so. Aber das ist ja die unterliegen ja gewissen Formschwankungen ja. und äh, Müdigkeitseffekten einfach, ne? Und deswegen ist es ja schwierig, äh, halt zehn Spiele nacheinander zu gewinnen. Und die vier Spiele, die Union jetzt in der Liga äh, zuletzt hintereinander gewonnen hat, waren ja schon ein Rekord. Ähm, von daher, auch wenn dann äh, jetzt das, äh, das nächste Spiel jetzt vielleicht vom Gegner her, abgesehen von der Fürthhaftigkeit des Gegners, <lacht> ähm, jetzt äh, per se erstmal nicht das Schwerste sein scheint, ähm, ist halt. Immer wieder gewinnen, trotzdem an sich auch schwer. Äh, auch wenn man, wenn man sagt, naja, die anderen Spiele hat man ja jetzt schon gewonnen, das ist ja dann quasi egal, also die Serie ist ja dann egal dafür, ähm, wie das nächste Spiel ausgeht, aber es äh, heißt halt, dass man irgendwie über einen gewissen Zeitraum die Konzentration schon hochgehalten hat, hochhalten musste oder so. Und dann kommt es halt auch vor, dass man das dann eben nicht innen kriegt und dass dann so eine Halbzeit rauskommt wie gestern die erste vor allem. Ist, äh ja, äh, lass uns doch mal darüber reden. Äh,
0: Union hat ja gar nicht so viel an der Startaufstellung geändert. Ich glaube, Heinz war im Spiel.
1: Timo Baumgartel konnte nicht. Genau.
2: Ja. Genau, und Giacocci kam wieder rein für Andreas Schäfer, der Corona-positiv ja. war. Ja. Genau, und das war es schon. Ne? Also,
0: das, also Heinz hat ja auch schon im letzten Spiel gespielt in Leipzig, glaube ich. Ne? Ja. Deswegen war das jetzt gar nicht so ein, also nur ein Wechsel. Und doch hat es einen komischen Anfang genommen, das Spiel. Weil es war nur vier, die gespielt haben, hatte ich das Gefühl.
1: Ja.
2: Ja. Ja,
1: ich hatte halt das Gefühl, dass das Spiel sich komplett in der Hälfte, wo wir standen, abgespielt hat. Und ähm, das hat mich dann durchaus ein bisschen unruhig gemacht.
0: Naja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt unruhig sagen würde, aber es war halt ungewöhnlich für Union, dass sie so wenig Spielkontrolle hatten, selbst wenn sie den Ball mal hatten.
2: Das war und un vor allem war ungewöhnlich, wie wenig Spielkontrolle sie hatten, wenn sie den Ball nicht hatten.
0: Ja, und das äh, eigentlich hätte, also eine Mannschaft, die vielleicht ein bisschen mehr Qualität hat als Fürth, hätte da glaube ich auch sehr schnell kurzen Prozess gemacht. Ich fand Fürth schon sehr, also die waren ja sehr offen, standen die dann, ja, aber mhm. die kamen gar nicht zu so guten Abschlüssen, fand ich.
2: Ja, ein. also sie hatten ja zum Beispiel die eine Chance, wo Gotha Go im Strafraum äh, am Fünfer quasi dann äh, den Ball nicht trifft. Das war aber quasi ja auch für typisch. Also Fürth äh, schafft es ja schon in der Bundesliga in relativ sp vielen Spielen einigermaßen mitzuspielen und hat halt so wenig Punkte, wie sie haben, weil sie dann dabei nicht besonders effizient sind. Und das waren sie dann gestern ja auch wieder. Also sie hatten, ähm, ja, ne, wie du sagst, schon ein paar gute Chancen. Es gab ja dann noch die mit dem Pfostenschuss, wo äh, mit dem Lattenschuss, wo vorangehend ja auch schon eine gefährliche Reingabe war. Nicht nur der Schuss selber dann, ähm, so dass es schon so war, dass sie ja auch viel in den Strafraum gekommen sind. Äh, dann da vielleicht hat ihnen wieder so ein bisschen die äh, Qualität gefehlt hat, das dann schon früher zu einer Führung zu nutzen. Aber dass sie hat, äh, insgesamt wieder mehr Spielanteile als, ähm, als äh, Resultat hatten, das, äh, das stimmt, das war auch in dem Spiel wieder ein Problem für sie.
0: wollen habt ihr eigentlich nach diesem äh, Lattenschuss, der dann quasi unterkannte, dann auf dem Boden und raus ging, habt ihr da auch alle äh, zum Schiedsrichter geguckt, ob da die Uhr piept?
2: Mhm. Nö, ich fand, das hat man ganz gut gesehen, dass der nicht drin war. Vor allem von da, wo wir Bilder stehen auch im Stadion. Äh, <lacht> Die gefühlte Waldzeit ist ja quasi der äh, äh, prädestinierte Ort, um zu sehen, dass das halt, äh, dass der nach vorne rausgesprungen ist. Ich
3: stehe halt elf Meter weiter im Feld drin, aber äh, naja, der Assistent konnte auf die Höhe ja auch abseits pfeifen. Also kann ich auch sagen, habe ich sofort gesehen, er war nicht drin. Aber nein, ich habe zum Schiedsrichter geguckt und dachte mir auch so, äh, war der jetzt drin, war er nicht drin? Sag was, sag was, sag was.
0: Ja, Ich war mir da nämlich auch nicht ganz so sicher. Obwohl ich fast die gleiche Position hatte wie du, Daniel. Aber ich habe halt nicht so Adleraugen. Tja. Ich, ich komme auch ins Gleitsichtalter langsam. Ich fang schon an, langsam das Telefon weiter wegzuhalten.
1: Solange Flo bietet nicht für dich halten, muss es noch ein ja, das Oder dir es äh, genau. vorlesen ausdrucken ausdrucken. Der holt dir irgendwann so ein Rentnergerecht mit Jans großen Buchstaben. Nennt sich iPad. Ja.
2: Ja, aber Du hast ja äh, gesagt, offen stehen. Ich weiß nicht, ob du da jetzt äh, Fürth mit meintest, Also ich fand, dass abgesehen davon, dass Union halt nicht im Spiel war, hat es Fürth halt auch schon clever gemacht, äh, ihnen das Leben schwer zu machen. Wie denn? Ja, also ähm, ich hatte ja heute Morgen auch bei Self Union geschrieben, dass es jetzt, dass ich im Spiel, beim, äh, also im Stadion beim Spiel gucken, gar nicht so ein gutes Gefühl dafür hatte, woran es eigentlich lag, dass äh, Union keinen Ball hinten rausgekriegt hat, vernünftig. Aber man hat es dann schon ganz gut gesehen, Fürth äh, hat ja so mit so einem 3-4-3 gespielt, äh, sondern zu dritt vorne angelaufen. Damit hatte in der Dreierkette von Union schon mal jeder einen Gegenspieler. Im Mittelfeld hatten sie dann zwar grundsätzlich eine Überzahl mit Kedera, äh, mit Gucci und Prömel, aber da muss man ja erstmal hinkommen und erstmal einen Passweg hinhaben und äh, egal wie viele Ziele man da hat, die waren halt erstmal grundsätzlich verstellt, wenn jeder von den Innenverteidigern einen Gegner hat. Dann die Außenverteidiger von Union, die Flügelverteidiger, waren einerseits eh relativ ähm, weit hinten reingedrückt, ähm, dadurch, dass die äh, dass Fürth halt generell dabei war, Druck zu machen, auch mit den, Flügel, äh, mit den Außenstürmern. dass die ähm, generell jetzt nicht so gut im Spiel waren und dann auch die, äh, die Flügelverteidiger von Fürth wiederum in dem 3-4-3 ja auch direkt Gegenspieler für sie waren, sodass die jetzt auch nicht so die... Ähm, die Anspielstationen waren und dass Union halt den ersten Ball gar nicht richtig angebracht hat. Und deswegen, was man ja bei 343 denken könnte, dass dann wiederum neben der Dreierkette hinter den äh, ne, den Vieren von Fürth, dass dann da Platz wäre äh, für genau die Angriffe, die Union ja eigentlich mit den Flügelverteidern gut kann. Aber das wurde halt nicht zu einem Faktor, weil die Spielauslösung überhaupt nicht geklappt hat. Und weil dann auch, ähm, wie gesagt, viele... Ähm, Viele Bälle irgendwie unpräzise gespielt waren und so weiter, ähm, oder Zweikämpfe nicht so gewonnen wurden. Das sind dann alles so Faktoren, die in dem Spiel, was eh nicht läuft, sich ja dann auch gerne mal selber verstärken und die dann halt die grundsätzlichen Probleme, die dann schon bestanden haben, noch schwieriger machen.
0: Amen. Also, da kann ich jetzt auch wenig dazu sagen. Das Einzige, ähm, die Umstellung auf Viererkette fand ja erst zur zweiten Halbzeit statt, ne? Ja. Ähm, das war das Einzige, wo ich mich gefragt habe, ob man es hätte früher machen können. Es gab ja zumindest mit der Heinz-Auswechslung, der nach gut 20 Minuten runter musste, wegen ähm, wahrscheinlich Muskelverletzung, sah jedenfalls raus. Und für ihn kam ja Riason rein. Da hätte man das eventuell ja schon machen können. Es gab ja, aber, aber immer so Momente, ehrlich gesagt, es waren leider immer nur Momente, in denen ich dachte, Jetzt ist Union im Spiel, zum Beispiel so quasi mit dieser ersten Chance von Avonie danach nach so gut zehn Minuten dachte ich, okay, jetzt schütteln sie sich und jetzt kommen sie besser in die Zweikämpfe und ja, aber das war nur meine Hoffnung, es war leider nicht die Realität.
2: Ja, das hatte ich halt gerade vor dem 1-0 für Fürth, hatte ich das äh, so ein bisschen gedacht, dass sie äh, sich gerade so ein bisschen besser ins Spiel gekämpft haben und dann passiert halt dieses Tor ne wie, wie gesagt, zur äh, Halbzeit haben sie dann äh, mit der Auswechslung von, äh, von Hayaguchi umgestellt äh, und dann auch selber ähm, quasi 4-3-3 gespielt ähm, und das äh, die Überzahlverhältnisse dann so ein bisschen verschoben, ähm, was, aber ich weiß gar nicht, ob das so der entscheidende Faktor dafür war, dass in der zweiten Halbzeit ein anderes Spiel war. Das war vielleicht eher so die Insgesamt Dynamik äh, von dem Spiel und vielleicht auch, das Fürth dann irgendwann halt das nicht mehr so durchziehen konnte. Ja. Ähm, aber wie gesagt, dann, äh, war das Spiel ja auch davon bestimmt, dass halt Fürth dieses eine Tor gemacht hat. Äh, das,
0: das war ein sehr schönes Tor, muss man jetzt mal auch so anerkennen. Das ja. ist ein Rukota, da kommt der Ball da irgendwie rüber und ähm, der zieht da aus dem rechten Strafraumeck ab. Schöner Schuss. Ähm, völlig nicht haltbar. Mhm und ja, habe trotzdem nicht Beifall geklatscht, aber
2: dachte halt so, hm, okay. Ich fand es halt unglaublich nervig, weil, ne, dann kam halt diese äh, <lacht>
1: Ja, Daniel, ja, alle haben mit den also, Augen gerollt.
2: <lacht> sowieso, ne, ähm, aber auch, weil halt dieser äh, Ball da ankam und dann legte er sich so vor, ähm, zwei Meter von sich weg quasi, äh, also richtig äh, in die richtige Richtung, und geplanterweise und in dem Moment, wo er den ersten Kontakt hat, hat man halt gesehen, das passiert jetzt genau so, wie es dann passiert ist. Und dann mhm. gab es halt so diese zwei Sekunden, uh, yeah. ähm, das war mein innerer Monolog, während mein äußerer Monolog ähm, äh, unser Stadion, äh, in der Hauptstadt war. <lacht> ähm, ja. Äh, war, war ein sehr schönes, aber auch äh, nerviges Tor. Ja,
1: ne, ich habe trotzdem gehofft, dass das mhm. irgendwie so der Schuss von Bug ist, so den man manchmal braucht, um zu sagen: Jetzt fangen wir mal an, irgendwie hier auch was zu machen. Und
0: das hatte ich schon bei dem Lattentreffer gedacht.
1: Ja, aber, aber, spätestens denn, wenn du halt irgendwie die Zahlen auf der Anzeigetafel siehst, kannst du dich ja dem nicht mehr verschließen und, äh, kannst auch nicht mehr sagen, irgendwie hier Glück gehabt, sondern musst du musst ja aktiver tun und so. Und das, kam das hat mich, mich hat eigentlich tatsächlich eher fruchtig gemacht, dass ich so das Gefühl hatte, so bei Union verändert sich aber nüscht aber gar nichts und das, das fand ich tatsächlich, das, das hat mich in den Wahnsinn getrieben und das war eher so, ein ich konnte Fürth nicht mal richtig böse sein und ich dachte so, ja, ich würde das auch machen, wenn ich nichts mehr zu verlieren habe, dann, feuerfrei. frei. Also ich habe das aus Fürther Sicht, konnte ich das total nachvollziehen und ich muss mal auch noch eins sagen, weil es mir gerade einfällt, ey, wenn meine Mannschaft abgestiegen ist und ich komme vom Arsch der Heide auf den Freitagabend noch mit so vielen Leuten an die Reise, das ist schon, schon gut, das fand ich schon sehr, sehr anständig.
2: Das stimmt, das dachte ich mir auch. Es waren ja. ja eher so tausend Leute angekündigt. Äh, die waren es auf jeden Fall nicht, sondern mehr. Ich hatte jetzt, äh, ich, äh, war das nur mir entgangen oder hat äh, Christian gar keine, äh, im 20. Spiel 20. gar keine?
1: 20.000. Der hat 20.000 Paar quetscht. Also stand an da eine Anzeigetafel okay. dran. Also das schon, wir sehen ja. Heike, auch. Oh, also das war nicht komplett ähm, aus. Nur hm. ignoriert.
2: Ja, 20.000. Ach so, steht, genau,
1: 20.612 genau. Aber es stand an der Anzeigetafel. Ich habe es auf jeden Fall gesehen, ob er gesagt hat, weiß ich gar nicht. Das kann aber auch
2: hm. an mir gelegen haben. aber ja, ähm, Es werden ja doch gar nicht, äh, gar nicht mehr als die 1.000, die angekündigt waren, aber es sah jedenfalls voll aus und die haben auch ein bisschen, ein bisschen mitgemacht. Das war schon anerkennenswert. Jo.
0: Ja, aber ich, ich hatte so das Gefühl und das, ähm, Daniel, da hast du insgesamt schon recht, da hat dann auch diese weder der Wechsel mit Riason noch der taktische Wechsel zur Halbzeit irgendwie großartig was geändert, dass man so aus diesem, Trott ist jetzt das falsche Wort, aber dass man nicht so nach vorne kam. Also man konnte irgendwie so diesen eigenen Spielrhythmus nicht anders gestalten, nicht aggressiver gestalten, nicht mehr Tempo aufnehmen und das war aber auch so eine Situation, die prinzipiell auch so im Stadion war. Ich hatte so das Gefühl, das betraf uns ja auch, also so uns Fans, weil es waren ja auch, gab ja wenig Momente, wo man so aus sich rausgehen konnte.
3: War Sebastian nur bei mir weg?
2: Nee, auch bei mir. Ähm.
0: Es gab nur wenig Momente, wo man aus sich rausgehen konnte während des Spiels. Und das war so ein, naja wie gesagt, Trott ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es fühlte sich halt nicht so an, als ob man äh, super stark drin war. Also so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Weißt ja, du, was ich meine? Ja. So, dass man so eine das Aggression, die auch, auch von den nicht. Rängen irgendwie so. Und da gab es dann halt, gab halt in der ersten Halbzeit auch keine richtigen Aufreger. Man konnte noch nicht mal auf den Schiri sauer sein oder sonst irgendwas, ja. Sondern es war halt einfach, das lief so durch und ich hatte auch so das Gefühl, dass halt so die Lieder, die dann gesungen wurden, viel zu lange und dass dann nichts, dass man so dann halt sich selber so ein bisschen, ja, eingeschläfert ist auch Ermüdet. Wortart, aber <lacht> es war so monoton ein <lacht> bisschen. Ja. bisschen. Du
3: nach 20 <lacht> Minuten habe ich irgendwie meine Mutter angeguckt und dachte mir so, äh, 20 Minuten? Und Mama so, ja, ich dachte auch, die Halbzeit wäre gleich vorbei. <lacht> Ich weiß, ja, du meinst. Das hat sich gezogen wie Kaugummi. Das ist mhm. Wahnsinn. Du singst eigentlich mit, du verfolgst das Spiel, aber irgendwie die Zeit, die ist ja Verstehen geblieben zu mhm. durch. Unnormal.
2: Ja, ne, Sebastian, es gab halt auch keine Torchancen. Es gab die eine von Abonnie ähm, und ansonsten war es halt oft so, dass, äh, wenn man mal beigewonnen hat, was eh schon selten war, dass dann halt sehr schnell wieder ein Fehlpass folgte, was halt auch ein jedes Mal damit ein bisschen runtergezogen hat, dass dieses äh, ne, so ein Momentum sich da auch nicht aufbauen konnte und dass äh, deswegen man auch nicht das Gefühl hatte, dass sich quasi ähm, ja, ich weiß nicht, ja, so ein, äh, so ein Rhythmus entwickelt hätte. Genau, und, äh, du hast
0: vorhin gesagt, dass es sich so ein bisschen verstärkt hat, so in allen irgendwie, man taktisch war es vielleicht auch gut gemacht von Fürth, aber dann kommt man nicht richtig in die Zweikämpfe, dann kommt die Päs die Genauigkeit bei den Pässen, ist nicht da und so weiter und so fort. Und das überträgt sich auch nach außen oder von außen auch nach unten, wie auch immer. Und äh, ja, es war so ein bisschen schwierig und, und immer mehr fühlt es sich halt wie so ein Zweitligaspiel, bei dem es um nichts mehr geht, an. Ganz ehrlich. Naja, aber in der zweiten Halbzeit ein paar Sachen, also das... Fürth hat sich ein bisschen mehr zurückgezogen, hatte ich das Gefühl. Also sie sind nicht mehr so stark angelaufen. Aber Union kam ja trotzdem nicht zu großartigen Chancen. Hm. Das muss man ja schon mal so sagen. Oder fällt euch irgendwie da was ein?
1: Nee. Oh,
2: ähm, was? Chancen für Union meinst du ja. jetzt? Huh? Jetzt ist Dali weg.
0: Ah. Da haben wir heute richtig Glück mit dem.
1: Daniel, jetzt warst du gerade. Ja,
2: ja, irgendwie haben wir offenbar ein bisschen technische Probleme heute. Aber naja, also es gab die eine Chance von Taiwo, wo es das trifft, nachdem Trimbo eine gute Reingabe spielt. Aber ansonsten ne, gingen halt viele, viele Bälle irgendwie auch ins Nischt. Und in der zweiten Halbzeit gab es dann so nach... Irgendwie 53 Minuten den ersten Schuss so ungefähr Richtung Tor, <lacht> was dann auch so für mich der Moment war, wo es ein bisschen losging, dass so ein bisschen sich das gegenseitig angezündet hat, auch zwischen Publikum und Feld. Und danach gab es dann äh, äh, so ein bisschen mehr Ansätze, Druck aufzubauen, so ein Powerplay, aber. Die beste Chance war dann im Prinzip, wo Robin noch einen schönen Ball gespielt hat äh, im Lauf von Taiwo, der dann nochmal zum Abschluss kam, der gehalten wurde. Aber danach gab es halt viele spekulative Reingaben in den Strafraum, wo aber äh, die Flanken dann auch einfach nicht gut genug waren, nicht präzise genug waren. Sodass da dann danach auch nicht wirklich noch eine richtig gute ähm, Chance dabei war, wenn ich mich so zurückerinnere.
0: Ja, ich, ich hatte das Gefühl, dass diese Halbfeldflanken, das waren ja echt so klassische Halbfeldflanken, wo du wusstest, okay, die werden auf jeden Fall rausgeköpft und wahrscheinlich ging es eher darum, irgendwie den zweiten Ball dann zu, festzumachen. Ähm, das sah nicht aus, als ob einem da viel eingefallen ist. Also der ja. Mannschaft da unten, wie man da irgendwie nach vorne kommen möchte. Das hat Fürth sehr gut verdichtet. Und dann gab es ja Sven Michel, wie viele Stürmer waren eigentlich dann irgendwann auf dem Platz? Das waren schon ziemlich Lacht. viele. Naja, jetzt, <lacht> ja. Aber jetzt reden wir doch mal über das Tor von Sven Michel.
1: Also pass auf, ich habe in der Halbzeit mit Daniel kurz geschnackt und habe gesagt, ich wünsche mir hier mehr Zweitligakraft. Also tatsächlich einfach Leute, die ähm, da noch näher dran sind an dieser Spielweise, die Fürth auch so hat und ähm, das sind für mich, und das ist, das ist tatsächlich keine Beleidigung, weil die halt wirklich so hybrid zwischen den Liegen arbeiten können. Das sind für mich Vogelsammer, Michel, äh, Behrens, ähm, ja die auf alle Fälle. Bei den anderen kann ich es für nichts schwerer einzuschätzen, mhm. aber das war halt so das Zettel, das ich mir gewünscht habe. Und ich habe mich doch relativ doll gefreut, als die Entwechslung quasi so kam, wie ich sie mir auch ähm, gewünscht habe. Und äh, Sven Michel, denn genau das gemacht hat, was Sven Michel kann, nämlich einfach sagen: Was soll der ja Scheiß hier? Also, das war so, ach, das, das war auf eine Weise rumpelig und trotzdem so rinn. Ja, ja, weiß Spe gar Zweitligasturm im Zweitligaspiel. Ja.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob das rumpelig war. Das war ja einfach vor allem der Führer, der quer von seinem Torwart vorm Tor angespielt wird. Der Torwart, der quasi dann halt auch das Tor nicht abdecken konnte, logischerweise. Und der Spieler, ich glaube, der hat Michael einfach nicht wahrgenommen. Ja. Und äh, da losgedribbelt ist, was ja eigentlich eine Wahnsinnsentscheidung ist in der Situation. Mhm. Und dann, und das dann muss man jetzt auch sagen, also das Stichwort ähm, Qualität, dann das auch noch verliert. Und bei Michael habe ich kurz gedacht, Verstöpert er den? Aber nicht der jetzt einfach
2: komplett <lacht> Er musste genau. einfach aufstehen wieder und äh, noch zu dem Ball hinkommen. Ja, eigentlich. Einfach, auf <lacht> einfach aufstehen. Nee, ja. weil
1: ich meine, ist, es war halt einfach, es war nicht elegant, sondern das war halt einfach, ich mache jetzt das Nötige. das war so giftig, will, so ja, giftig es genau. willenstark, willensstark. nennet, wie du willst, aber jedenfalls, hm. das war nicht dieses, äh, ich spiele was ganz schön raus und bin dann schneller als die anderen Kinder, das war halt wirklich irgendwie nicht, das war nicht so ein Tor war wie in der, Leipzig, war weißt nicht du?
0: der Hackentrick, Michael.
1: Nee, genau, sondern das war halt irgendwie so, dieses, äh, das, war, das war was wirklich erarbeitet und das, ja, ich mag, mag das. <lacht> Marvin vom, vom Eintracht Frankfurt Podcast,
3: will jetzt sagen, rein brutalisiert. Ja. <lacht> ja. Irgendwie so, ich will jetzt ein Tor machen und ich mach das, jetzt ist mir jetzt, egal ja, jetzt weg hier. So,
1: genau so. Und das so, war so eine Haltung, weißt du, das war halt mehr mhm. so, eine, so, eine, so die Haltung, die ich bei so vielen anderen vermisst habe. Und auch nicht, weil ich die doof finde oder denke, das sind Lappen, sondern weil ich denke, die waren auch ein bisschen durch und waren auch wirklich gerade gedanklich auf was anderes eingestellt. Und die hatten Schwierigkeiten dieses Spiel anzunehmen. Und das hatte Michel halt zum Beispiel nicht. Und Fing toll. Ja. Als Michel also, da so
3: raufgegangen ist auf den Abwehrspieler, äh, selbst wenn der Abwehrspieler da den Ball irgendwie noch an ihm vorbeigespitzelt hätte, hätte er es genau in die Richtung gemacht, wo dann auch schon Kevin Behrens bereit stand. Mhm. Also der hatte keine Chance, einfach der Abwehrspieler in dem Moment, der war einfach, ja, er hätte
2: ihn zur Ecke klären können vielleicht noch, aber Ja, ich dachte mir gerade, als du das so beschrieben hast, Steffi, äh, zwei Sachen. Einerseits weiß ich gar nicht, ob ich da sagen würde, dass das quasi auch fürs Spielweise ist, äh, Ne, was du so äh, mit der Zweitlighaftigkeit beschrieben hast, ich würde sagen, eher deren Problem ist, dass sie gerade das nicht machen und äh, solche, äh, dann eher solche Fehler machen und da irgendwie eher zu äh, zu viele von diesen Unkonzentriertheiten drin haben und diese Nicklichkeit oder Abgeklärtheit oder äh, ähm, ja so Awareness halt gerade nicht haben. Und ich fand auch, dass bei den anderen Spielern ähm, jetzt nicht die... Ähm, Bereitschaft zu irgendwelchen Zweikämpfen gefehlt hat, sondern eher so die geistige Frische und die ähm, Aufmerksamkeit oder die, der Opportunismus quasi zu sehen. Jetzt ist so eine Gelegenheit, wo ich halt diese Giftigkeit einbringen kann. Also ich glaube nicht, dass das ist, dass Engagement gefehlt hat ähm, oder also was auch passieren kann. Also es äh, ist auch nicht an sich, äh, wäre jetzt auch nicht ein äh, großes äh, moral failing, aber ja, so halt, ne? wie ich gerade gesagt habe, äh, Aber das die, ist eigentlich, der liegt dafür, hm? jetzt ist der Moment für sowas.
1: Wir meinen das Gleiche, Daniel. Das ist das, wo ich wirklich sage, dass ich bei dem Rest das Gefühl hatte, dass die äh, noch nicht wieder aus Leipzig zurück sind, weil da einfach andere Ansprüche gestellt werden und weil du denn tatsächlich auch, glaube ich schon, wenn du so eine Woche hinter dir hast, so sowas wie Frische verlierst. Also du nennst das Frische, ich habe irgendein anderes Wort gebraucht, aber wir meinen schon das Gleiche. Und äh, da war zwar äh, mich wahrscheinlich äh, am, in dem Sinne am unverbrauchtesten, so wisst, bloß mit dem Erfolgserlebnis. Also das war halt tatsächlich, dass ich das Gefühl hatte, das ist jemand, der passt zu diesem Spiel. Der kann das annehmen. Und das ähm, äh, war so, das halte ich auch für eine ganz große Qualität, weil der, glaube ich, öfter als Einwechslerin gekommen ist. Also hat der schon mal von Anfang an gespielt? Ich weiß es tatsächlich nicht. Erzählt es mir. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube
0: schon, aber ja, weiß ich jetzt auch nicht. Um. Spielt jetzt auch keine halt Rolle. Nee, ja. nein, ja.
1: aber, aber das ist halt so, ich, ich ja, ich hätte schon gefunden, dass, äh, Fürth eher so, fort spielt meiner Meinung nach eigentlich immer wie ein, äh, Zweitligist aus dem oberen Ende. Also wie ein guter ja, also Zweitligist, weißt du? Nicht wie, also nicht wie das Mittelfeld, sondern schon eigentlich, ähm, sehr ähm, eigentlich solide, aber die sind halt immer nur gegen uns. Also ähm, ich glaube, die sind halt tatsächlich so ein so, ein, so eine Fahrstuhlgeschichte eigentlich. Also in der zweiten Liga ich die immer als eines der besseren Teams wahrgenommen. Ähm, aber ähm, keine Ahnung. Also ich habe von denen natürlich den Rest des, also, ich die natürlich nur, wenn sie gegen uns spielen. Ist auch also unbenommen. Und da sind sie immer gut. Und da sind sie leider immer gut. <lacht> ja.
2: Ja. Äh, also genau, es ist halt so ein bisschen wie so ein äh, Zweitligist, der irgendwie schon Selbstvertrauen hat und äh, ja. versucht mitzuspielen, aber dann hin und wieder nicht gut genug ist äh, in so ein Pokalspiel. Äh, äh, und dann fehlt die Ja, Das sind die verliert. Leute, die, die dich aus dem Pokal so. immer
1: rauskegeln, so, weißt du? Das ist so eine Mannschaft, ist das
2: hm. ja, also, ich meine. Die, 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 die weiß, egal. Sie wir jetzt, äh, und Union hat dann auch danach ja ein, also das Tor war 75. Not ungefähr. Mhm.
3: 72.
2: Ja. Danach hat trotzdem auch wieder nicht geschafft. Ähm, halt, dann gab es, es ja gab's dann diese Druckphase, aber mhm. ähm, ist halt auch nicht mehr rausgekommen. Ne, da, waren
1: sie
0: halt so ungenau an dem genau. Tag irgendwie. Genau. Ja. Ne? Da
1: das waren sie dann, ja, das war so ärgerlich, so unfassbar ärgerlich. Aber ich habe trotzdem unter die Fehler gehabt, das wird heute nicht mehr. Das ist, Also, eins zu eins können wir jetzt irgendwie uns ein bisschen den Angstschweiß von der Stirn wischen, aber grüner wird es nicht.
0: Ja, und da möchte ich auch mal sagen, also auch wenn natürlich aus der Stadionperspektive Patrick Ittrich am Ende alles falsch gemacht hat. Nee, Aber nicht. Oder äh, kurz? <lacht> Aber erstens hat er nicht. Nee, ja. Und äh, zweitens, daran lag es nun hundertprozentig nicht. Ja. Ich hatte nur gedacht, irgendwie, also äh, sie haben es mit dem Zeitspiel ein bisschen ja. auf die Spitze getrieben. Ja. Und wo ich dachte, so, ja, da, da, da muss er als Schiedsrichter einfach mal kurz. Bescheid geben, könnte jetzt hier Zeit schinden, aber dann gibt es hinten auch sechs, sieben Minuten Nachspielzeit. Da war ich ein bisschen enttäuscht, dass es dann halt nur drei Minuten gab, weil es war ja nicht so, dass Union auf Zeit gespielt hat, sondern Fürth hat quasi okay. komplette zweite Halbzeit das so gemacht und ähm, teilweise doch schon, ja, also, was sehr ich, aufreizend.
3: Und dann in der 89. Minute einen falschen Einwurf pfeifen. Ja, aber war äh, ein falscher wird, Einwurf. Ja, jeder zweite Einwurf ist falsch in der Bundesliga. Ja. Und wird nicht gepfiffen. <lacht> so, und dann pfeifst du bei so einem Spiel in der 89. Minute im falschen Einwurf und denkst dann auch nur so, ja. Also äh, also Taktik
1: ja. und so haben das ganz gut auseinandergenommen. Die waren nämlich auch sehr nicht einverstanden. Was ich äh, gut fand an der Spielführung war, dass der Ettrich relativ viel hat laufen lassen, und zwar auf beiden Seiten, ohne mit Karten dabei zu gehen, weil sonst hättest du, also ich, also ich glaube, dass das für das Spiel noch schlechter, also das hätte dem im Spiel nicht gut getan. Und an dem Spiel war schon so, fiel äh, nicht gut. Ähm, ich glaube, da wären mehr Karten drin gewesen, wenn man das gewollt hätte und der hat aber in der Regel die Leute nur ermahnt und das war, glaube ich, ganz, das, also für dieses Spiel fand ich das eigentlich ganz gut, ich fand das äh, also zum Ehen nicht ungleichmäßig verteilt oder so und ich fand das relativ großzügig und die meiste Zeit mag ich das auch, also wenn du nicht das Gefühl hast, die schlagen sich gleich die Körper ein, finde ich das eigentlich immer eine angenehme Linie und das hat er gemacht das fand ich tatsächlich ganz gut.
3: Ja, er versucht es ja meistens irgendwie so über, über Kommunikation, sag ich hm. mal,
1: erstmal hinzukriegen. Hm. Und Quatschen kann er ja. Ja, naja Ball. und wenn es funktioniert, ist auch alles gut damit. Also meistens tut es Spielen an sich gut. Also wenn äh, du nicht gerade irgendein Derby hast, wo sowieso die Luft brennt und sich alle umbringen wollen, dann kannst du das glaube ich auch machen. Also sonst läuft da überhaupt kein Ball mehr.
0: Ja, es gab ja wenig... Hässliche Szenen.
1: Nee, sehen. nee, da war nicht ganz Brutales also dabei. Da waren nur drin. Sachen dabei, wo du hättest sagen können, das kann man jetzt so oder anders machen. Und das, ähm, hat er eigentlich in der Regel laufen lassen. Und ansonsten, ja, Taktik und so, haben sich ein paar mehr Sachen so rausgesucht, wo ich denke, ja, da haben sie äh, womöglich auch recht, ohne dass ich es mir jetzt nochmal angeguckt habe. Die fandet nicht, äh, war nicht, so, nicht so überzeugt.
0: Ja, das mag ja sein, aber es war halt, das hatte null Einfluss auf das Spiel und ob das halt auch in jeder Situation tatsächlich auch ähm, rational falsch war.
1: Ich habe mich nicht ja. benachteiligt gefühlt, sagen wir mal so. Hm. Also, meiner war. M mal, war, war ah, jetzt haben wir Nadine und Daniel verloren.
0: Ja, vielleicht vielleicht liegt es an uns.
1: Haben wir, vergraulen wir Leute? Warte, Nadine, du bist teilweise nicht zu hören.
2: Wir hatten wieder, also, ihr habt, äh, wir haben offenbar im Studio äh, Pankro-Aussetzer. Deswegen sind wir hm. dann immer mal. Aber wir ihr macht ja gleichzeitig weg, Daniel und Nadine. Ja, deswegen <lacht> liegt es an <lacht> uns wahrscheinlich.
3: Ach so. Ich hatte gesagt, in meiner Stadionwahrnehmung hat er natürlich auch äh, jedes Abseits, was er gepfiffen hat, falsch gepfiffen, weil Taiwo und Geraldo stehen halt nie im Abseits, die sind einfach so schnell. Da <lacht> so. ja. hat er dann Taktik und Suf auch gesagt, dass dann teilweise wirklich nur so die Fußspitze halt im Abseits steht, ist dann halt ja. Abseits, ne? weil Fürth das halt einfach clever macht mit der
0: Abseitsfalle. Ja, was soll man dazu sagen? Aber das kann ich ihm jetzt ja nicht anlasten.
3: Ja. Nee, nee, klar. Ich meine ja, in, in der Stadionperspektive mm. sieht es halt eh immer anders aus.
2: Ja, und es gab natürlich dann am Ende auch irgendwie so die ein oder andere Strafraumszene, einfach wenn man den Ball hat, irgendwie versucht hat, Richtung Strafraum zu spielen. Aber da war ja ähm, bei einer konnte man sich so ein bisschen fragen, ob das nicht vielleicht ein bisschen faul war gegen, äh, ähm, gegen Öztunali. Da haben sich ja zumindest die Unionsspieler, die zum Rumstanden, beschwert. Äh, er selber aber auch nicht. Ähm, das war aber auch alles halt Einfach ähm, ja nicht quasi forciert genug, um da wirklich einen ähm, vernünftigen äh, ähm, Anspruch auf sowas wie eine Meter oder sowas zu haben, was vielleicht dann die einzige Variante gewesen wäre, dass halt irgendwie ähm, man irgendwann mal die Hand schießt oder so, äh, um da noch zu was zu kommen.
0: Ja, aber Kunstschießen haben sie auch nicht gemacht. Also insofern, ja, ja ich würde sagen, da kann man einen Deckel drauf machen auf, die, auf das Spiel. Die interessante Frage ist ja, ehrlich gesagt, was macht das jetzt mit unseren Champions-League-Träumen?
1: <lacht> Wenn ich ehrlich bin, ich war noch ja nicht so weit. Aufwachen, äh, Aufwachen. wie du eben Aufwachen. schon gesagt hast. <lacht> also meine
0: ja. Pfanne
3: ist noch heiß.
0: Aber wie heiß ist sie denn? Champions-League-Heiß, so Europa-Liga-Heiß, äh Conference-League-Heiß?
3: Solange die Saison noch nicht beendet ist, ist erstmal noch
0: alles möglich. Solange der HSV noch Chancen hat, aufzusteigen... Nee, die also wenn ich mich
3: daran halte, dann realistisch gesehen hat der HSV seit Spieltag 1 keine Chance, weil ist mhm. nicht der HSV Er mhm. ja, dann meiner Realität. <lacht> nee, Keine Ahnung. Wir können gegen, gegen Freiburg und gegen Bochum, kann es durchaus passieren, dass wir gewinnen und dann guck mal, was die anderen machen. Und äh, selbst wenn wir Achter werden, dann geht die Welt auch nicht unter.
2: Das ist ja zum Glück jetzt extrem unwahrscheinlich mittlerweile, ähm, um ja, alle HörerInnen, um alle HörerInnen abzuholen. <lacht> ähm, ist jetzt äh, der 32-Spieltag vorbei. Union hat fünf Punkte mehr als Hoffenheim äh, und steht damit halt auf dem siebten Platz und Hoffenheim 8. Das heißt, man dürfte halt wirklich gar keine Punkte mehr holen und Hoffenheim müsste zweimal gewinnen, ähm, während ich gerade vergessen habe, gegen wen die noch spielen müssen. Das ist also ähm, insofern äh, gegen Leverkusen und Blattbach ähm, das ist also durchaus drin, dass das dafür reicht, die Frage ist dann halt was halt schon mal krass ist ne? also, ähm, da kann man quasi jetzt so die äh, emotionale Explosion äh, des max ruse tors gegen Leipzig nochmal äh, nachfühlen <lacht> weil das ist quasi jetzt so ein bisschen äh, auf dem Weg äh, vielleicht passieren zu können um es nichts äh, ne, um, äh, nicht zu beschreien und dann hat man halt trotzdem mal noch die Chance, also äh, Freiburg ist jetzt fünf Punkte davor, ähm, Köln einen Punkt, hat er trotzdem noch, noch die Chance, wenn man in Freiburg zum Beispiel gewinnt, auch von denen noch jemanden zu überholen. also Das ist ja immer noch drin. Ähm, und das ist halt immer noch äh, eine krasse Chance, die Union da jetzt in den letzten zwei Spielen noch hat. was äh, ne, also Ich meine, die Perspektive darauf äh, verliert, glaube ich, eh nicht äh, so einfach jemand. Ähm, und mir ist dann auch, also ich finde, konferenz -Liga und Europa-Liga sind dann irgendwie auch derselbe Wettbewerb. es äh, macht irgendwie auch keinen Unterschied. Es gibt dann irgendwie zweimal. <lacht> ähm, ob man jetzt gegen Roma oder gegen West Ham im Halbfinale spielt, äh, ist dann irgendwie auch das Gleiche. <lacht>
1: total, Daniel, sieht mir um, auch so. Et, äh, ja. ich, och, also pff, lass mich mein wegfahren. Madrid, ne? Ja, ja, total. <lacht> ich habe ähm, auf die Erfahrung jetzt irgendwie das Thema komplett zu... Ähm, tot zu machen. Ich habe heute, ähm, ich habe ja die letzte 93 Sendung gehört und festgestellt, dass ich über die gleiche Sache nachgedacht habe, nämlich dass es eigentlich für nur für Bayern um die Meisterschaft geht und für die anderen, also für alle anderen dahinter bis Platz 7, um komplett andere Sachen, die aber auch alle irgendwie in, äh, so was sind wie eine persönliche gewonnene mhm. Meisterschaft. Das ist total seltsam, weil natürlich irgendwie nicht der Sinn dieses Wettbewerbs ist und ich kann auch verstehen, dass, äh, dass ähm, zum Beispiel Sebastian sagt, also er hört mir jetzt glaube ich einfach nur zu und nickt, äh, sagt, naja, das ist ja aber nicht der Sinn dieses Wettbewerbs und das entwertet den Wettbewerb Bundesliga, bei dem es halt faktisch keine Meisterschaftsbewerber mehr gibt, außer Bayern. Total, das ist sicherlich richtig. Nee, der Wettbewerb aber, heißt ja Meisterschaft. Ja, ja ich weiß, aber ich finde halt so abgefahren, dass man sozusagen so quasi so ein Parallelsystem hat, wo man sagt, ich spiele aber um was anderes, ich spiele um Platz sechs oder sieben und da die die ersten in der, also so das obere Drittel hat halt tatsächlich einen echten Wettbewerb, wenn zwar auch nicht um die Meisterschale, aber trotzdem geht um viel und das macht es dann absurderweise wieder total attraktiv. Also, ähm, und auch der Abstiegskampf ist, muss man ja sagen, spannend, weil sich da auch niemand entschließen kann. Und ich glaube, das gibt sowas wie ein Mittelfeld, das dann froh ist, dass das, das Mittelfeld ist. Also mhm. ähm, so ist das Teil halt tatsächlich bei aller Scheißigkeit doch eine, eine interessante Liga auf die letzten Meter, weil der irgendwie so überhaupt nee, Also in meiner Wahrnehmung ist das total spannend.
2: Also wirklich also, spannend. Das widerspricht sich ja einerseits nicht und äh, hat in gewisser Hinsicht äh, also schon was miteinander zu tun, aber in gewisser Hinsicht auch nicht, also ob jetzt zum Beispiel es neben Bayern noch zwei Vereine geben könnte, die irgendwie ähm, ein bisschen öfter Meister werden könnten, als nur in, äh, irgendwie alle zehn Jahre mal, äh, was ja auch eine ne, ne neue Entwicklung ist und äh, vielleicht hätte es in dem Universum, äh, in, in der Saison in irgendeinem Paralleluniversum auch Möglichkeiten gegeben für Dortmund Meister zu werden, zum Beispiel ja. in solchen, wo sie Elfmeter Meter kriegen, kriegen gegen Bayern, hm. aber ähm, das hat ja, also ob quasi ähm, da noch äh, jemand mit Bayern konkurrieren kann, ist ja quasi für Union erstmal egal. Aber andererseits äh, kommt diese Spannung natürlich auch daher, dass halt die Plätze hinter Bayern dann, ähm, dass sich da niemand auf deren Niveau etablieren, äh, etabliert hat ähm, und dass das deswegen dann so ein bisschen durchrotieren kann, dass halt äh, ne, so äh, Leute wie Wolfsburg oder Gladbach äh, halt zwischen Platz 3 und 13 dann auch mal oder sogar noch ein bisschen tiefer äh, auch mal rum. Äh, rumrotieren können. Und daher kommt ja diese äh, Unbrechenbarkeit auch, die dir gerade angesprochen ist. Ja. Also die, die führt quasi äh, gleichzeitig auch dazu, dass es halt den Meisterschaftskampf äh, dann äh, vielleicht dann nicht gibt in der anderen Stelle. Aber es ist ja immer so, dass äh, du halt als irgendein Verein halt so deinen ähm, dein Bereich in der Tabelle hast, wo es halt äh, vielleicht um was geht. Und ähm, die eine Meisterschaft äh, haben wir in den letzten Jahren eh immer schon irgendwann zwischendurch gewonnen, nämlich mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Und dann kann man sich halt immer noch die. Äh, dann hat man halt Glück, wenn man dann halt nicht nur irgendwie in dem 10. bis 13. Bereich ist und dann vielleicht halt sogar wirklich die Chance noch hat, äh, noch in den Bereich zu kommen, wo ein Platz mehr oder weniger echt einen Unterschied macht äh, dahin wo man so ja. reinfahren kann.
1: Ja, also weil das tatsächlich irgendwie am oberen Ende ähm, äh, einfach macht, dass du, dass du, dass du richtig tolle Auswärtsfahrten hast und dass du wehst, da kommt doch nochmal Geld und all so eine Sachen. Und ich weiß natürlich, dass es das trotzdem irgendwie scheiße ist, dass Freiburg das so eine Saison spielt, wie Freiburg diese Saison gespielt hat, trotzdem keinerlei Chance hat, jemals oben zu stehen. Das ist nicht richtig. Weißt du, das ist in meiner Wahrnehmung natürlich absolut falsch, wenn du so eine Bombensaison spielst, dass du trotzdem einfach, pff, ja. Kicken musst, wo du bleibst. Und das finde ich, ähm, das finde ich, hat sich Und das finde ich auch wirklich, also ich finde die Kritik daran auch wirklich berechtigt. Ich habe halt nur festgestellt, dass es mir eben gar nicht so, dass es mir in keiner Weise egal war und dass mich das total mitgenommen hat und dass ich es immer noch spannend finde und dass ich natürlich auch immer noch irgendwie äh, mega finde, dass wir da seit 100 Spielen in diesem Zirkus mitmachen. Also, dass das irgendwie so, so, oh, 100 Spiele schon krass. Also, das fand ich da weit ein bisschen, ähm, doch auch ein bisschen beeindruckt. Und auch vor allem mit was für einer Punktzahl, wisst ihr? Also das ist auch so pff, Wahnsinn. Also ich, ich würde halt immer noch sagen, dass wir eine unfassbar gute Saison gespielt haben. Also jetzt nicht eine, meisterliche, nicht eine meisterliche Saison, aber ich bin tatsächlich, und das musste ich sagen, obwohl dieses Viertspiel war, wie es eben war, das war ein bisschen die Erdung, die du manchmal brauchst, habe ich trotzdem hinterher das Gefühl gehabt, in meiner Welt ist alles gut. Ich
0: hätte die Erdung nicht gebraucht.
1: <lacht> ja, naja, es ist jetzt nicht so, dass ich darum bitte, weißt du, aber es war schon so, dass ich sagen muss, selbst wenn du mal hin und wieder ihn auf den Deckel kriegst, war immer noch so viele so unfassbar gut für uns gelaufen und auch so viel Erfreuliches dabei gewesen und auch so viele wirkliche Highlights, große Momente, also so Sachen, wo du denkst, so oh, bin ich froh, dass ich da dabei war und auch andere Sachen, wo du denkst, so, so ein Ärger, dass ich da nicht dabei war also da, und davon gab es wirklich viel.
0: Eine Sache, wo ich mich wirklich ärgere, nicht dabei gewesen zu sein, obwohl ich immer noch richtig finde, das nicht gemacht zu haben, ist Tel Aviv.
1: Haifa. Haifa, Haifa. Na, Tel Aviv, aber Ey, hinfliegen ja, ja deswegen. Tim ist ja nicht der Pilot, der weißt du, die bringen dich da schon hin. Nee, die fliegen ja nach Tel
0: Aviv, ja, egal. Ja, aber, ja. ja gut. Also, jedenfalls, das ist so ein Ding, wo ich denke so, oh, ich, keine Ahnung, der ob,
3: ob, ja doch geil ob so diese
0: Option nicht. jemals wiederkommt.
3: Tim sagt, der ja selbst beim 300er Gästeblock äh, beim, beim Pokalderby war da hätte ich aber gerne noch äh, Tel Aviv mitgenommen. Ich doch, <lacht> danke. Das, ja. So, danke. Ja, danke. Der Mann mit der gelben Jacke. Entschuldigung, ja. Nadine.
0: <lacht> Ansonsten war ich zum Beispiel vor diesem Spiel jetzt gegen Fürth so hippelig. Steffi wird das ja bestätigen können. Ich bin ähm, doch sehr zügig Richtung Stadion gelaufen.
1: Ey, das Kind und ich haben mir gesagt, jemand du hast ja ein Ticket. Wir finden schon. <lacht> Also ich ich, ich halt nicht da so
0: langsam laufen wie ihr.
1: Ja, aber du musst dir immer klar machen, du bist eins, weiß ich nee, 85 groß und hast entsprechend ein anderes Schrittmaß als jemand, der elf Jahre ist und wie so ein Dackel immer hinter dir her. Wie soll wir das gehen? Der ist ja schon fix und fertig, wenn er ankommt. Papa, kann ich noch eine Cola haben, bevor wir reingehen? Nein!
0: Ich ja. habe ihm immer drin eine geholt. Und
1: ja, ja,
3: drin. Das, das arme Kiss. Schon komplett verdurst. Ja. <lacht> Ich wollte das Jugendamt noch anrufen, dann haben die, ja.
1: die mussten nur zum Spiel.
3: Ja,
0: ja aber nicht mehr das ja. war jedenfalls so ein Gefühl, ja, dass so diese Aufregung trotzdem, ja, und das war halt auch, wir haben ja vorhin noch äh, diesen äh, Fatalismus, den man so irgendwie hat vor diesem Viertelspiel. Aber andererseits war es halt das Spiel, wo man mit einem Sieg halt Europapokal schon hätte klar machen können. Ja. Mhm. Drei Spieltage vor Spiel. <lacht> naja, drei.
1: und wenn ihr gesehen hast, was Bochum heute liefert hat, dann möchtest du eigentlich in Bochum auch ja nicht spielen müssen.
0: Bochum, letzter Spieltag, sowieso eher nicht immer so cool.
1: <lacht>
3: Kennen wir ja schon mittlerweile.
0: Genau, deswegen... Nächst Vielleicht
2: kann man ja nochmal spielen. <lacht>
1: ja.
3: Vielleicht hm. mhm. macht Polter auch einfach ein paar Eigentore <lacht> Oh, der wird uns Und ja auch alle dann vor der, Waldseite. der
1: wird uns ja auch alle zeigen wollen, was er kann. Ach, das ist ja bedauerlich. Nee, er nicht, wissen nee. ja. Ey, lass, lass, ist okay, wir sind bescheid. Wir also ich dann, nehm, geh, nimm dir ein Bier.
2: Hm. Ich nehme aus dem Spieltag ja eher was anderes mit, nämlich, dass da äh, an dem Spieltag bis jetzt schon, äh, wo ja noch zwei Spiele spielen, vier Auswärtsmannschaften vier Tore geschossen haben. Nee, Quatsch, drei. Drei Auswärtsmannschaften vier Tore geschossen haben. Und wir ja jetzt erst mal noch auswärts in Freiburg spielen müssen. Äh, also irgendwie ähm, ist das eh alles ein bisschen äh, betrunken, äh, diese äh, Bundesliga in den letzten Spieltagen. Dass da alles Mögliche passieren kann und äh, ich da... Optimistisch bin, dass wir eins von diesen Spielen gewinnen ähm, und dann uns halt äh, wirklich wieder äh, Europapokal mäßig freuen können.
0: Ja, das wir doch
3: nochmal Dritter. Das wäre wär
0: schon, das wäre schon echt eine Wucht irgendwie nochmal Europapokal. Das würde meine Herbst. Ja, nicht und nur irgendwann, sondern alle,
2: alle zwei Jahre, das ist halt eine, also oder jedes Jahr. Halt Muss man auf der Baustelle
1: sagen: ey, lieber Bauleiter, mach den Scheiß alleine. Wir müssen jetzt hier Europapo. Hm? Ja. klar. Das, genau. wird bestimmt, das wird bestimmt sehr schön. Das wird so Schnell mit schön. den Nachbarn anfreunden, zu den Schlüsseln. Die sind auch lieb. Also ja, es ist tatsächlich, das. ja. Wir, ey, wir haben auch wirklich ähm, sehr coole Nachbarn und ähm, Klober bringt da einfach Souvenirs mit und dann passt ihr doch schon. You
2: know. Die ich auch besser Ich habe praktischer ja. äh, ja. hab praktischerweise gleich mal meinen Herbsturlaub gecancelt. Und, äh,
0: wir haben gar keinen genommen. Wir, wir sind, wir sind ja. viel besser vorbereitet, Daniel. Genau. Na gut. Aber das Spiel, das Highlight des Spiels war ja dann, wie gesagt, danach und ich habe gar nicht so richtig registriert, wann das so losging, weil wir Ich hat
1: einfach nie aufgehört ja. in meiner war Die haben einfach weitergemacht und ähm, eine ganze Weile war das auch so, äh, dass, dass mir nicht so klar war, auf was das hinausläuft. Also ich bin einfach nur da geblieben, weil Boah, die haben einfach auch hinterher so Lieblingssachen von mir gesungen da habe ich mich natürlich einfach dazu gestellt und mitgemacht und ähm, dann habe ja, ich gesagt, jetzt? ich brauche nochmal was zu trinken, also ich bin tatsächlich auch nochmal weggegangen und nochmal zurückgekommen und habe mal dies und das und jenes und äh, das war immer noch alles und dann gingen irgendwann die Tore in Richtung Waldseite auf und das war der Moment, wo ich dachte, so Freunde, der Nacht jetzt geht gar mal den alten Platz und singe einfach mit und das war toll. Das war total, ich habe yeah. übrigens, ich habe wie, ja, wie mir das immer nur so gelingt, ich stehe keine zwei Minuten irgendwo und lerne Leute kennen, also wirklich wild, also bis dahin unbekannte, aber total nette Leute. Mhm. Und ähm, das war eine Frau, die war eigentlich mit ihrem Mann da, den hat sie aber so ähnlich verbummelt wie ich mein. Und, ähm, ich stand zwei Meter neben dir. Ja, ich hab dich aber nicht gesehen und du hast gesehen, dass ich dich nicht sehe und hast aber auch kein Bock gesagt. Ich
0: wollte halt nicht reden.
1: Jedenfalls, genau. Na, ich ja ohne. Ich habe ja dann auch gesungen. ich habe ja einfach mit einer fremden Frau gesungen. war auch völlig in Ordnung. Und ich habe einfach nur ihr ein bisschen Platz gemacht, weil es so ein bisschen drängelig war da an der Stelle. Und dafür hat sie sich sehr nett bedankt und dann haben wir uns gegenseitig erzählt, wo wir sonst immer so stehen. Und das heute, dass sie eigentlich immer hier steht und heute aber mal auf die Gegend gerade musste, weil da alles so voll war. Und aber schön und bliblablub. Nenfalls ähm, war das einfach, wie soll ich denn sagen, <lacht> so... Gebraucht haben und nicht sehr lange, weil überall sind nette Menschen, die irgendwie sich unterhalten wollen. Und ähm, dann haben wir einfach da gestanden und gesungen. Und spätestens als äh, die Ultras angestimmt haben, wir wollen die Mannschaft sehen, hat gedacht, jetzt muss ich sofort ausflippen und wollte auch die Mannschaft sehen. Und einige Teile der Mannschaft kamen dann so ja noch. Und dann äh, wurde halt Grisha Prömel nochmal so, äh, so richtig klar gemacht, warum er hier nicht weg möchte.
0: <lacht> ja, das war interessant. Also krischer Prömel bekam nochmal so eigene... Rufe mhm. und er schlug da so auf sein Herz, wo andere Spieler ja ein Wappen haben und das war einerseits cool und andererseits hatte ich so ein bisschen komische Gefühle dabei, weil es ist ja nicht so, dass er es nicht freiwillig entschieden hätte zu gehen. Ich weiß,
2: ich weiß. Emotionalität Sebastian kommt jetzt wieder <lacht> Nee,
3: kann aber doch die Leute trotzdem im Herzen behalten und nicht ja. andere hat er ja wahrscheinlich damit gesagt, ey Jungs, ihr habt, oder Jungs und Mädels, ihr habt einen Platz in meinem Herzen.
0: Naja, weil Hoffenheim braucht ja auch keiner im Herzen. Ja, aber
3: Eben hat er ja Platz.
0: Ja, naja. Also wie gesagt, rational verstehe ich schon, Kohle verdienen alles gut und so, aber Europapokal, die besten Fans und so, wisst ihr. Hm. Familie. Eben. Naja. Er hat halt,
3: nee, also ich meinte jetzt, er hat halt da unten seine Familie. Aha.
0: Ah, gut.
3: Und die glaube, Bayern wird noch nicht angefragt haben, also wird er den nichts besseren verein genommen haben von da unten.
0: Ich glaube nicht, also glaub
2: das so nicht, dass das so Ich glaube <lacht> nicht, dass <lacht> Christian Bröme da äh, im Zirkel ähm, geguckt hat, äh, was am nächsten an Stuttgart ist als potenzieller Arbeitgeber. Aber also ich meine, dass ist äh, vor allem für ihn schade ist, ist ja eh klar. Ne? Also, aber für uns halt auch. Mh, äh, ja...
3: Bin jedenfalls froh, dass ich vor Saisonbeginn mir kein Gricher-Trikot gemacht habe.
0: Du, du machst Na? einfach Nadine, wir hatten das äh, schon mal. Du machst ja einfach Ganz gar keine Namen Überlegung.
3: mehr. Genau.
1: Ja, ja, ich weiß, ja, aber jetzt ich nicht mehr mache Aber jetzt mehr. könntest du, jetzt mal, sozusagen schadfrei machen, weil es ja durch ist. No. Also <lacht> genau. Ich habe vor der Saison überlegt, ob ich Grischer oder,
3: oder Marvin nehme. Na gut, am Ende wäre ja. es egal gewesen.
0: Und dann hast du die genommen. <lacht>
3: oh Gott, ey.
0: Ja. ja ich aber hab einfach, einfach Glück. Nadine einfach immer nur die Spieler nehmen, die schon weg sind.
3: Hm. Mach mir dann äh, Persich-Trikot.
0: Ja, zum Beispiel. Unterschlagung.
1: <lacht> <lacht> <wir>? Aber es <lacht> ist eigentlich, ein gut, viel ein, ist Eigentlich ein guter Gedanke, den ich damals TM auch schon hatte. Ja, ja. Das war ein Trikot, das ich immer wirklich gerne gehabt hätte. Ja,
3: Tom Persich habe halt ich mal gesehen. Der hat ja, also damals haben sie ja alle in der Klinik gewohnt. Dann war er gerade beim rewe einkaufen, als ich vom Training kam mit meinem Mädels Dann stand wir an der Kasse und er stand vor uns. mal, mhm. Tom Persich hat eine Katze. <lacht> Süßer? <Siehst du? lacht> also, äh, ich meinte nur ganz trocken, ja, oder er ist halt Katzenfutter, aber naja, gut.
0: Es war jedenfalls, um nochmal zurück auf diese Minuten, Stunden, hätte ich beinahe gesagt, äh, nach dem Spiel zurückzukommen. Das war sehr fantastisch, es war sehr fantastisch, äh, wie Eiserne Hochzeit gesungen wurde von der Gesundheitsseite.
1: Ja, das ist ja. hinreißend, das ist ja was, von dem ich glaube, dass man es eigentlich nicht singen kann, aber ey, man kann. Ja.
2: Das wurde ja in Leipzig, hatte ich ja letzte Woche schon erzählt, schon versucht. Ich äh, habe mich dann äh, noch gestern mit anderen Mitgliedern des Textieferien-Teams unterhalten und da gibt es auch Leute, die das Lied gar nicht so geil finden. <lacht> ähm, haben wir scheinbar verschiedene Ansichten zu. Also, jetzt nicht. Äh, Überraschend. Ich bin mir da noch nicht so sicher, muss ich sagen.
1: Ich glaube, ich finde es selber gesungen eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, dass es das im Spiel schwierig ist, weil es nicht äh, so. Äh na, das mhm. nie so. Also das, ist, das kannst Jetzt. du sehr gut hinterher singen. Das ist so ähnlich wie auch den Union-Walzer, im Prinzip du schrecklich ich finde, weil ja, den das eigentlich geht. Das geht ja nicht. Da musst du sofort anfangen zu schunkeln und das geht einfach nicht. Und ähm, das finde ich dann schwierige Begleitmusik. Aber das so zu singen, das fand ich ziemlich gut. Also einfach so wie das als Gesamtklang rüberkam, so, ihr? das fand ich schon ziemlich schick und ähm, auch sonst war ich da fand ich das hat mir alles Spaß gemacht weil ich übrigens auch sehr geil fand habe ich aber leider erst hinterher in diesem Internet gesehen die Choreo. Mann war die schön aber wenn du so nah daneben stehst und dann siehst du nur da ist eine Choreo, du siehst aber nicht was das ist ja. und vor ja. allem habe ich das ähm, eigentlich das Herzstück dieser Choreo, das war nämlich an der Mitte hochgezogen wurde diese beiden äh, Schlosser die hast du von der Seite gar nicht gesehen. Also komplett nicht. Du hast das, ähm, das dahinterliegende, also du hast halt die Fahnen gesehen, weil die über dem Block lagen, aber du siehst halt den Teil nie, wenn du so ganz schräg stehst. Okay, wenn du drunter stehst, siehst du natürlich auch gar nichts davon. Insofern ähm, ja, habe ich da, äh, das ist schon, ist schon okay, aber das fand ich jedenfalls richtig, richtig hübsch. Die sah richtig geil aus. Das stimmt. Und das war halt auch wieder so ein Ding, weil ich immer so mag, sind ja immer diese. Ähm, wir sind halt cool und gucken auf uns äh, Dinger. die finde ich immer besser als die anderen sind doof. Und äh, das war so eine Richtige aus der, also so eine Richtige so, was ist denn eigentlich Union? Mal mir das mal auf. So eine Choreo war das und das fängt toll. Da ja. habe ich wirklich viel Liebe für.
0: Dann noch ist Wummel, glaube ich, an uns vorbeigegangen, ja. während noch gesungen wurde. Auf den Weg zum Feierabend. Genau. Hat. <lacht> das war tatsächlich sehr witzig, weil das alles so lange gedauert hatte. Und es gab so einen Moment, wo ich dachte, oh, darauf hätte man diesmal verzichten können, nämlich die Übertragung der Pressekonferenz im Stadion. So. Ja. Aber das war ja dann auch.
1: Ja, aber was ich zum Beispiel gut fand, und das war wieder so weit, das ist mir auch erst nach Leipzig so klar geworden, wie gut ich das wirklich finde, dass du einfach diese Möglichkeit hast, dann auch wirklich, wenn das gerade wichtig ist und ich glaube, das war so ein Abend, an dem es wichtig war, dass du noch zusammenbleiben kannst und noch singen kannst und dass du halt in diesem Block drin kannst und einfach noch zusammenstehen und da deine Geschichten durchziehen kannst. Dass es das einfach einen Raum dafür gibt, in dem das machbar ist und dir das nicht abgewürgt wird und du nicht irgendwie rausgekegelt wirst. Ja, also, ist das Ja, ey, na, irgendwann ist natürlich auch mal Schluss. Das verstehe ich schon auch, aber dass das, äh, das irgendwie so ein Verständnis dafür ja, dass das da gerade so sein muss, weißt du, und mhm. dass dit, das dit ein Raum ist, der einfach den Fans ihr hört, die den nutzen wollen. Das finde ich so großartig und ich habe wirklich, ich nehme ja manche Sachen immer so für selbstverständlich, weil die halt bei uns so sind, aber ich muss halt tatsächlich hin und wieder mal äh, so Berichte aus anderen Stadien hören, um zu verstehen. Ist ja nicht so, dass wir das jedes Mal machen oder dass wir jedes Mal irgendwie da sitzen, bis in die Puppen und irgendwie. Aber das war ein Abend, an dem das einfach auch sein musste. Also einfach nach der Woche, die hinter allen lag, so war das einfach mal so was. Das war nötig.
0: Es gab ja auch noch gar nicht so viele Momente, wo wir überhaupt seit zwei Jahren so richtig lange zusammen sein konnten. Also alle. Ich hatte das Gefühl, jede Person, die ungefähr wollte, konnte auch zu diesem Spiel gehen. Das war, glaube ich, auch der Heimbereich nicht ausverkauft.
1: Ja, ich glaube, da waren ganz viele auch tatsächlich Corona-Ausfälle und so eine Geschichte. Genau,
0: also, aber das heißt halt, also im Moment, ja, für alle irgendwie, die wenig-, zumindest Mitglieder sind, hm. ich, glaube ich, gibt es jetzt im Moment ganz gute Chancen, zu einem Bundesligaspiel zu gehen. Und das andere ist halt auch diese, dieses Aneinandergewöhnen, was wir auch beim letzten und vorletzten hm. Spiel so irgendwie so hatten, um, dass wir uns dran gewöhnen müssen, dass alle wieder da sind, wie das alles so läuft im Stadion, wie man sich im Stadion benimmt, was geht, was nicht geht und so. Und dafür war das auch gut. Dieses irgendwie auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl.
3: Und auch, dass die Blöcke sich wieder zurecht ruckeln. Ja. Was mich an so einem Abend immer nur ankotzt, ist, dass sowas natürlich immer genau dann ist, wenn du nach Hause musst. Wenn ich von Arbeit ins Stadion falle, ja. um weiter nach Hause zu fahren, um kurz ins Bett zu fallen, im selben Moment wieder aufzustehen und wieder zur Arbeit zu fahren. Ja. Das also es war schon echt richtig ärgerlich, wenn du dann im Bus sitzt und du denkst, äh, guckst dann so Twitter, Instagram und denkst dir nur so, ach Mann, ja. das, ja, das, das, ich total. War, das, das stimmt, das verstehe ich total. Also, ich Mama, sagen. du hast eh noch den Schlüssel am Bund, geh doch mal bitte meine Katzen füttern, ich fahre direkt von hier morgen früh wieder zur Arbeit. Ja. <lacht>
0: Nee, kann ich auch total verstehen, dass auch bei diesem Freitagabendspielen, äh, äh, die, da schlagen auch echt so zwei Herzen meiner Brust. Einerseits habe ich gestern noch im Auto, nachdem wir geparkt haben, äh, noch was für die Arbeit erledigt, was wirklich äh, definitiv nicht etwas ist, was einen so ins Spiel Laune bringt. Und andererseits ist halt so Freitagabendspiel, wenn es gut läuft, das ist halt dunkel, Flutlicht und alles magisch und dann hat man auch ein ganzes Wochenende. Quasi, wo man halt so, wenn es Freitagabendspiel okay lief, dann so relativ entspannt sich alles angucken kann und ähm, man kann andere Sachen am Wochenende planen. Das finde ich ehrlich gesagt auch ganz okay. Zum Beispiel kann man den Frauenfußballfeiertag planen. Richtig. Am 1. Mai.
3: Immer eine gute Idee. Ich hatte mal nicht die große Wahl zu planen. Mein Trainer hat gesagt, wir sind da, also war ich da. <lacht> Nein, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Die genau. Mädels unterstützen, mal gucken, wie da gerade so der Stand der Dinge ist sozusagen und dann einfach nochmal im Stadion sitzen, konnte man ja die letzten zwei Jahre viel zu selten und bald haben wir wieder die scheiß ewig lange Sommerpause. Ja, Von so lang ist sie gar nicht. Doch, jede Sommerpause ist scheiß ewig lang, Ach weil wir brauchen, wo bin ich ins Stadion können.
1: <lacht> ja. Also, deswegen einfach nutzen. Ich habe tatsächlich auch jetzt gerade dafür, so wieder also in so einen halbwegs einen Rhythmus zu kommen, genau. weißt du? und, und immer denkst du, mhm. so, warte, jetzt ich mich gerade eingegroovt, wie, jetzt wollt ihr die Leute tauschen, jetzt ist die Sommerpause, dann kenne ich wieder kein mehr, dann muss ich mich wieder dran gewöhnen, dann kriege ich wieder keine Karte, dann darf ich nicht mehr hin. Das auch. <lacht>
0: und vor allem jetzt dieses Jetzt friere ich mir nicht mehr den Arsch ab, wenn ich abends im Stein stehe. Genau,
1: jetzt ist es gerade so schön lauschig. Bis jetzt ist doch die perfekte Zeit zum Fußballspielen. Ich habe mich das
2: gestern für kurze Hosen entschieden. Dani, äh, nee, du bist das ja auch verrückt. An
3: ich hatte auch kurze Hosen an. Die Ordnerin ja. hat mich angekickt, hat gefragt. Doch. ja, Die Ordnerin guckt mich so an. Ach, trägt man jetzt schon wieder kurze Hosen?
1: Ja, klar. Das ist also, auf jeden äh, Fall wieder ja. Kurz, Kurzzeit. Ja, ja, nein. Temperatur ist zweistellig, natürlich. Ach, ihr könnt doch alle nicht dafür. So. Ich hatte erst dann Abend meine Winterjacke dabei, weil abends in Köpenick ist es immer kalt im Wald. Ich grüße übrigens nochmal an die Ordnerin, die dann auch
3: meine Beine abgetastet hat. Ja.
0: So, dann, äh, ja, <lacht> wie auch immer. Ich wollte ich noch eine Sache ein bisschen erzählen. Und zwar fand ja am Montag in der Woche der Fußballsalon statt im Deutschen Theater äh, mit, also von Christoph Biermann der das, äh, das moderiert hat mit Richard Golds und Michael Spurnig und es ging um Torhüter. Und das war eine sehr, sehr formidable äh, Veranstaltung, mhm. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also abends, es war eine sehr unterhaltsame Veranstaltung, gleichzeitig hat die nochmal so eine Perspektive auf den Bereich eröffnet, der, von dem ja alle immer denken, sie wüssten, wie, wie er läuft aber das denken wir alle immer beim Fußball und dann schätze ich aus nächste ähm,
1: dann ja. sagt jemand drei Worte und denkst so nüschtwesig. überhaupt ja. gar nischt. Das war die perfekte Mischung aus lustig und schlau ja. so das ist so wat, wo ich und zwar bei allen dreien Christoph jemand sowieso aber ähm, Richard Golz kannte also konnte also der Name war mir schon mal begegnet ich hätte ihn nicht einordnen können und hätte auch natürlich hatte überhaupt keinen Eindruck von der Person und Michael Sponing hat sowieso immer den Eindruck gemacht ein, ähm, ein sehr ein freundlicher, ein empathischer Zeitgenosse zu sein, aber der ist so witzig. Ja. Das ist unfassbar. Der kann einfach so auch ähm, im Alleingang, im Vorbeigehen, einfach gut Leute unterhalten. Und der hat die beste Beschreibung, die ich jemals gehört habe, über einen Torhüter, der mal bei uns war, geliefert. Der hat über Rafa Gikiewicz gesagt, also hm. der denkt darum, dass es verschiedene Torhütertypen gab, ähm, und der hat ihn beschrieben als, ähm oh, der Mann winkt schon wieder ab. Ich weiß <lacht> Hört euch einfach den Podcast an. Ja, das ging jeweils darum, dass die, dass die sehr verschieden sind und dass du als Torwarttrainer in der Lage sein musst, sehr unterschiedliche Typen von Menschen anzunehmen und einfach auch zu akzeptieren, dass der eine eventuell einen ziemlich großen Knall hat und der andere, ein sehr ruhiger Zeitgenosse ist und trotzdem überraschende Dinge tut und dass du nicht sagen musst, nur weil die das anders machen als ich, ist das falsch, sondern dass du gucken musst eigentlich, ähm, wie sind die, warum machen die das, was die machen und äh, was kann ich verändern, was kann ich verbessern und was muss ich einfach genauso lassen, wie es ist und wie kann ich deren Selbstvertrauen stärken, dass die sich nicht fürchten, wenn sie mal einen Fehler machen, also auch so Fehlerkultur, dass du halt dass deine Fehler dich im Grunde genommen, dass sie dich nicht schwächen dürfen, also dass es das nichts ist, wo du denkst, du machst lieber gar nichts, dann hast du nichts verkehrt gemacht und und der war so, wie wie ich mir mal wünsche, dass, das sage ich jetzt aus meiner Berufsperspektive, dass äh, Lehrerinnen und Lehrer sein sollten, weil die äh, dir keine Vorwürfe machen, sondern einfach akzeptieren, dass Fehler da sind und dass die nicht zu Strafen führen sollten, dass man kicken sollte, wie man halt ähm, trotzdem Selbstbewusstsein fördert und das hat mir so gut gefallen, das war so ähm, das war so menschlich überzeugend und trotzdem aber gleichzeitig war, das, wo du merkst, da wachsen Leute auch dran und da machst du die wirklich besser mit und das fand ich wirklich richtig schön und der hat natürlich auch sehr viele mh, sag ich mal technische, nerdige Details erklärt, so, wo, ich, wo, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass alle, die das gehört haben, seitdem darauf gucken, wat, welche Bewegungen Torhüter machen. Das fand ich sehr, sehr putzig. Er hat uns auch Spielszenen gezeigt und die erklärt. Das war ziemlich cool. Also lasst euch mal von Michael Sponing, wenn er könnt, Fußball und vor allem Torwartspiel erklären. Das fetzt total.
0: Genau. Hast du alles gesagt, gibt es als überraschenderweise auch wieder als Podcast. Link packen wir in die Shownotes. Und dann, war auch
1: heute im State of the Union mit drin. Genau.
0: Gut. Dann, das, ich wollte es bloß einfach erwähnen, weil es so eine Veranstaltung war, die ja nicht so häufig im Moment stattfindet, also pandemiebedingt, hoffentlich bald wieder häufiger und wo man schon ein bisschen mehr mitnehmen kann, die nicht zwangsläufig einen Unionbezug haben muss, also hatte sie jetzt zwar dadurch, aber ich finde...
2: Das so ist normal, weil sich Union-Leute als Gäste anbieten. Genau.
0: Ja, das lag halt vor allem daran, dass die Gäste halt häufig äh, pandemiebedingt aus Berlin kommen mussten, weil dann die Absagen, falls es wieder nicht stattfinden kann oder so, nicht ganz so dramatisch sind. Und Aber was ich sagen wollte, ist halt, es öffnet so ein bisschen den Horizont halt so auch mal über Union hinweg äh, für so Fußballbereiche, ohne dass man sofort äh, immer in diese wie soll ich sagen, äh, Grundposition geht, dass man denkt, oh, Fußball, alles ganz schlimm, Katar-WM und so weiter, ähm, Bayern hundertste Mal in Folge deutscher Meister geworden und so weiter und so fort. Und am Ende ist alles nur noch äh, Red Bull. Und das ist halt nicht, sondern es gibt einem so ein bisschen eine Perspektive auf den Fußball in den Bereichen, wo wir sagen, okay, deswegen interessieren wir uns auch dafür. Genau. Das, das hat wirklich Spaß gemacht und wir äh, standen ja danach noch mit Michael Schwöning und Richard Goltz zusammen und das war auch einfach äh, nett, sich mit denen zu unterhalten und es war völlig normal und cool und ich meine, Richard Goltz, das hat mich schon ein bisschen verblüfft, weil ich über so die Historie der Torwarttrainer gar nicht so eine, eine Ahnung hatte, also keine, dass der viele Bundesligaspiele gemacht hatte, glaub, über 400, das war mir klar. Dass der erst mit 30 das erste Mal in seinem Leben einen Torwarttrainer bekommen hat, der selber nie Torwart war. Das wusste ich nicht. Und ich dachte so, das ist Wahnsinn. Also unter welchen Bedingungen da teilweise Fußball gespielt wurde früher.
1: Und das ist, naja, so viel früher. Nur, also tatsächlich, dass man das so. 90er Jahre. Ja, aber dass man das so als Berufsfeld erschlossen hat und auch wirklich ähm, ausgebaut hat. Das ist äh, noch gar nicht so, so lange.
2: Dass man halt einfach generell ähm, sich professioneller Gedanken drüber macht, ja. wie man äh, Performance organisiert. Da. Performance managed würde man sagen. Naja, naja, so. vor,
1: vor allem, dass das eine Person ist, die mit zu deiner Mannschaft gehört, so ein Torwart, weißt du? die da irgendwie angebunden sein muss und die nicht da irgendwie so da hinten vor sich hin existiert und dann alle anschreit äh, oder so, sondern dass das halt ein Mitspieler ist. Und ähm, das ist, glaube ich, so, die, diese Idee ist tatsächlich noch nicht so wahnsinnig alt.
2: Ja. Übrigens, äh, ich bin mir gerade nicht sicher, wie wir es gerade schon gesagt hatten, aber falls man äh, sich interessiert, äh, noch ein bisschen mehr über die Karriere von Richard Golds zu erfahren, kann man ja auch das Tribünengespräch mit ihm führen, was Max mal gemacht hat, wo es ah, genau darum da ging.
0: Unbedingt, weil habe ich äh, Richard Golds gesagt, dass ich ihn schon damals im Podcast toll fand. Und <lacht> ich glaube, der hatte noch gar nicht so viel Feedback auf, äh, so direkt oh, so äh, bekommen auf seinen...
2: Ja, Hauptzeit hat mir ja auch nicht zwingend die Gelegenheit zu. Ne? Also, genau.
0: Wann ja. trifft man den halt sonst? Ja, eben. <lacht> ja Nee, tatsächlich. Das äh, ist doch
2: nicht so der Social-Media-Typ.
0: <lacht> nee, macht eher so einen Business-Eindruck, aber jetzt auch nicht unsympathisch und mhm. ähm, muss man auch sagen, das haben ja Fußballer so prinzipiell an sich, dass sie halt schon so dieses ganze fußballtypische Verhalten, so halt Mannschaft rumklönen und äh, rumalbern und so, das hat er schon noch voll drauf, weil da waren irgendwie Leute aus seinem früheren Mannschaft bei, mhm. bei Wacker oder so, ähm, da und haben ihm noch irgendwie ein Trikot mitgebracht, was er da sich dann auch zur äh, zweiten Hälfte der Veranstaltung angezogen hatte. Und da hast du schon gemerkt irgendwie, dass er da noch so voll drin ist und diese ganzen Kabinenfrotzeleien und sowas, dass äh, die auf solche Sachen, das glaube ich wird nie alt und das mögen alle irgendwie immer. So, das ist wie, wie, naja. Gut, wollte nur sagen, falls ihr irgendwie mal wieder die Chance habt, also erstens hört euch das an und zweitens falls mal so Fußballsalon und so, ist eine ganz coole Veranstaltung. Yes. Dann sind wir durch mit dem Thema heute, oder?
3: Ja. Dann, <lacht> dann, ja? dann morgen alle äh, in der hemmerlingstraße von 9 bis 16 Uhr. Es war los am Stadion. Nadine, genau. wie
1: ist die Uhrzeit? Hurra. Das wusste ich nämlich nicht. Das hat, wurde im ähm, Dings hier im Begleitsleck gefragt und ich konnte das mhm. nicht beantworten. Oh, das bin, ja, ja, da, schon, Das ne? habe ich schon.
3: Wenn die Sehr. Stadionöffnung ist, ist halt meistens so nach dem letzten Ding, was dann halt bei den bei den Juniorinnen passiert, schleppt sich das dann automatisch rüber ins Stadion. Also es ist nicht so, ja. dass wenn du irgendwie äh, bei den Junioren noch zuguckst, dass du dann den Anpfiff im Stadion bei den Frauen verpassen würdest. Das ist immer 1A organisiert wirklich von, von Union. Äh, war zumindest so in den Jahren, wo ich da teilgenommen habe als aktive Spielerin noch. Ähm, dass wirklich so durchgeplant ist oder sich dann auch einfach mal nach hinten verschiebt, äh, ohne dass du dann das, das Spiel der ersten Frauen verpassen würdest. Lohnt sich immer, äh, man kann immer irgendwie was machen, man kommt ein bisschen ins Gespräch mit anderen Unionern. Und die Ladies haben es halt auch mal verdient, dass man dass man da auch mal hingeht und zuguckt.
2: Auf jeden genau, Fall. Hat er, hat er doch so ein bisschen was immer von äh, Drachenbootrennen, also man kann halt einfach irgendwie idealerweise bei Sonnenschein einen Tag äh, in Unionumgebung verbringen, irgendwie Kuchen essen hin und wieder. Also, wow, ist eine schöne Veranstaltung.
0: So, dann wollte ich noch äh, zwei, äh, zwei, drei Kleinigkeiten noch so sagen. Ähm, Carsten hat uns geschrieben und hat äh, einen Hinweis gegeben ähm, zu dem ähm, Stichwort äh, äh, Sowjetunion-Hymne
1: Ah ja, sehr schön Er
0: ähm, hat den Hinweis gegeben auf eine WDR-Reihe, die Meisterstücke heißt und so äh, klassische Musikstücke so durchgeht, das also geht immer so eine Viertelstunde so eine Episode und eine befasst sich halt mit dem Kanon von Johann Pachelbel, aber auch ein bisschen mit seinem Leben und da hört man sehr, sehr viele Musikstücke, die alle äh, nicht in Leipzig gespielt werden dürfen, wenn ukrainische Menschen äh, im Stadion sind.
2: Go West! <lacht> ja, Streets
0: of London, was auch immer. Ähm, ja, und äh, Oasis war auch dabei, natürlich. Und dann ähm, nochmal danke an äh, Gregor, der uns auch geschrieben hatte, Stichwort ähm, 501. Er meinte, dass es noch so viele Nummern von Levi's gibt, die wir <lacht> da auch jeweils noch äh, verwursten können bei unseren äh, Sendungsepisoden. Steffi, du hattest noch… Äh,
2: Andere machen http, äh, HTTP statuscodes wir machen Klamotten. Passt ja <lacht> auch irgendwie zur Überschrift von dem Podcast. <lacht>
0: Was auch immer http statuscodes sind aber? Find not found. Ne? Ach so, sowas, ja. Okay. Dann sag's doch. Ja. <lacht> ähm, Sag ich doch. Und, äh,
1: <lacht> ja, ja, Daniel, aber. <lacht> Gut,
0: Steffi, du, du hattest noch eine Nachricht auf Facebook gelesen.
1: Oh, wir hatten noch ganz nettes äh, Feedback war, äh, zu der Buchempfehlung vom Anfang der letzten Sendung, da ich mich einfach sehr gefreut, da hat jemand das Buch von, das Hörbuch von Monchi sich auch gleich direkt runtergeladen, an zwei Tagen durchgehört und einfach das Tolle gefunden. Das hat mich wiederum gefreut, weil ich irgendwie ja, Sachen gerne weitergebe, die ich lese und gut finde.
0: Genau, also wenn ihr uns auch so Feedback geben wollt, dann natürlich, klar, könnt ihr in den Kommentaren schreiben, könnt ihr im Slack natürlich dabei sein, oh, ihr aber, findet. <lacht> aber ihr könnt uns natürlich auch E-Mails schreiben an redaktion.textilvergehen.de oder wo auch immer ihr uns findet. Und nochmal dicke Props, ich habe nicht nach einem Namen gefragt, an den Hörer, der mich in der langen Bierschlange ganz vorne angequatscht hat, hallo Sebastian, kannst du mir Bier kaufen? <lacht> ähm, <lacht> komm, kauf sie einfach jetzt hier gleich mit selbst, aber äh, war auf jeden Fall krasseste <lacht>, Experience, die ich bisher hatte. <lacht> ähm, ja, ich kenne dich doch im Podcast. Du bist Union, verstehst du. Ja, ja. <lacht> ich fand es ich ich schon witzig, weil hat sich auch keiner von den ungefähr 50 Leuten denn beschwert. <lacht> <lacht> das war so kackendreist, das war sehr witzig. Na gut. Alright, dann hören wir uns nach dem Sieg in Freiburg, glaube ich oder?
1: Ja, ja. außer ihr habt jetzt noch schnell einen Sendungstitel, das wäre natürlich auch noch eine ja. Sache. Mach, mm. mach mal
0: sonst auf ja. er genau. Alright, bis denn, tschüss.
2: Tschüss. Ciao.